0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help ik heb puber de podcast nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken... vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie... Of ergens tussenin, deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lustigend. Zo, Krun, hoe was de week? <laughs> Vertel eens eventjes.
1: Altijd als je deze vraag stelt, dan, dan word ik weer blij. Want dan denk ik van, oh ja, even terugkijken. Nou, ik had een hele drukke week onverwacht. Uh, want ik begon de week uh, met een, een paar afspraken in de agenda. En hij liep binnen anderhalve dag heel erg vol. Dus toch, ja, uh, en veel aandacht. Uh, ja, ik mag misschien wel zeggen, Op vakantie zitten we in. Um, en verder heb ik hielspoor gekregen tijdens een uh, bergwandeling. En uh, daar heb ik zo verschrikkelijk veel last van. Dus ik heb heel veel gezeten afgelopen week. Oh. En dat was niet zo heel erg. Want daardoor kon ik het boek herlezen van onze gast van vandaag. Oh, ik had het leuk. een uh, paar maanden geleden al gelezen. Maar nu had ik rustig de tijd om naast het bindje van Peaky Blinders... nog een keer het boek uh, te lezen, wat we straks ongetwijfeld gaan uh, noemen. Oh, ja, en daar ben, ik, uh, ja, daar ben ik weer een hoop van opgestoken, dus dat was fijn. Leuk. En jij? Hoe was jouw werk? Want je zit te glunderen.
0: Nou, ja, ik zit te glunderen omdat ik straks uh, met de trein naar uh, een van mijn lovers ga. Heel erg leuk. Ik, heb, uh, 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 ik had met hem een hele bijzondere ervaring. De eerste keer dat hij kwam. De man is 25. Mocht je je afvragen? Ja, lieve luisteraars, 25 jaar.
1: De jongen is 25.
0: Ja, nou, het voelt niet zo. Um, we hebben gekookt, we hebben gegeten. Maar wat heel leuk was, is dat het ontspannen was... Er was wel spanning, lekkere spanning, maar het was ook ontspannen. Ontspannen in die zin dat ik voelde, ik kan alles zeggen. Hij zei alles. Uh, de man had geloof ik vier zussen. Uh, weet je, gewoon ja. Een
1: goede luisteraar. Daardoor. Ja,
0: dat merkte ik. Gewoon echt een vrouwenman met humor en, en, en fijn en leuk. En, nou, hoor, ja.
1: hoor ik hier de contouren van intimiteit? Was er sprake van een veiligheid waardoor het gewoon ook ja. een bepaalde laag van intimiteit haalde? Ja.
0: Wat ja, mooi. was lekker. En toen begonnen we te zoenen. En toen was hij natuurlijk toch ineens weer... de 25-jarige, jonge, uh, heigerige pup die erop dook. Zoals ze, ik generaliseer ze even, maar de, vaak doen. Woest, wild, hardhandig. En wat ik eindelijk geleerd heb in al die maanden... is dat ik op een gegeven moment moet zeggen... ho, hm. kalm aan, rustig. En ik zag haar schrikken in zijn ogen van... wat is dit, wat is dit, ik doe iets niet goed. Ik zeg even kalm, even rust... Dit is hoe het werkt voor mij. Dus ik legde dat helemaal uit met de handen, met dit, met zus, met de, de rechterbovenkwadrant van de clitoris, wat ik ergens had gelezen. Ik denk, nou laten we dat eens proberen. Dat, 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 dat. En hij is stil, hij heeft grote ogen en hij zegt, wat
1: is dit chill? <laughs> dit is fantastisch.
0: En hij was zo blij omdat hij zei, dit vertelt nooit iemand. Wat leuk. En toen dacht ik, we gaan straks wel verder praten, dacht ik. <laughs> Maar het was, ja. daarna werd het natuurlijk nog beter. En zo kalm en in zo rust. En het was een fantastische nacht. En drie dagen later hebben we er nog een nacht aan uh, geplakt. Ja. En vanavond weer. Dus ik ben heel blij. En...
1: Ja, weet je Jacques. Als je mij dit vertelt. Want ik heb best wel veel nagedacht de laatste dagen. Uh, na een eerdere podcast die we opnamen. Uh, wat hij zegt. Hè, van, ik ben hier zo blij mee. Dit ja. doet mij zo goed. Ja. Ik durf zo langzamerhand de stelling aan. Dat ook heel veel jonge mannen en mannen eigenlijk heel ongelukkig of ontevreden of relatief ja, zoekend zijn... in hoe seksualiteit en erotiek leuk wordt. Want we doen altijd wel alsof mannen dat weten en kunnen... Ja. omdat ze hun riedeltje draaien. En
0: dat ze het altijd leuk vinden.
1: En dat ze het altijd leuk hebben, want het orgasme komt wel. Maar ik ja. denk, en daar moeten we met onze gast ook zeker over hebben... dat niet alleen uh, doordat vrouwen zich veel meer gaan uitspreken... en, en, en autonoom worden in hun seksualiteit... Mm. maar daarin ook dan de mannen uitdagen om veel meer na te gaan denken... over wat vind ik nou eigenlijk echt leuk... Helemaal deze elf minuten die ik elke keer doe, vind ik dat nou wel echt leuk? Of is dat ook gewoon het vertrouwde patroon geworden?
0: Nou ja, en die porno-imitatie,
1: En die porno, dus ja. ja
0: van ja. nou, zo, zo doen die grote mannen het, hè? groot op ja. ieder gebied. Dus ja, zo zal ik het wel leuk moeten vinden, of zo. Ja.
1: Maar ik denk dus dat, dat ik haal hieruit uit jouw verhaal dat inderdaad zo'n jonge man ook gewoon aangeeft: het kan ook voor mij veel leuker ja. als ik informatie krijg.
0: Ja. Ja, was echt fantastisch. Dus Moi. ik glunder lekker door. Nou, vandaag is onze gast Elise van Alderen, arts, seksoloog en VVS, eigenaar van praktijk in verbinding en schrijfster van het boek wat jij noemde, Kroon, Wellust. Ze behandelt seksuele problemen bij vrouwen. Belangrijke doelen daarbij zijn het vergroten van kennis over je seksualiteit, je vermogen verbinding te maken met je eigen seksualiteit en je... Jawel, seksuele autonomie. In haar boek geeft ze heldere uitleg over je seksorganen. Bevrijdt ze je van verwachtingen en druk. Prikt vele hardnekkige mythes door. Nou, daar hebben wij het in de afgelopen weken veel over gehad. En biedt handvatten en oefeningen om je eigen seksualiteit te ontdekken. Opdat je als vrouw eindelijk voluit en vrij van seks kunt genieten. Vandaag gaan we het dus hebben over communicatie. Precies wat ik net aanhaalde. En plezier in seks. Welkom Elise. Dankjewel. Dan wil ik graag weten dokter. Wat, uh, wat u van mijn verhaal vond net. Ja, <laughs> niet zozeer een oordeel, maar gewoon van als je dit, is dit iets wat je vaker hoort? Of...
2: Um, nou, er zijn natuurlijk heel veel elementen in jouw verhaal, uh, maar ik denk dat jij doelt op uh, dat jij um, zelf uh, het heft eigenlijk in handen nam en, uh, en ging staan voor wat jij wilde en dat ook duidelijk kon aangeven. Ja. Dat bedoel jij? Ja. En ja, dat kan ik alleen maar toerjuichen, ja. uh, natuurlijk. Um, want dat is uh, wat, wat heel vaak ontbreekt, communicatie überhaupt, ja. communicatie voor, tijdens en na seks. Uh, ja. Het beeld is ook, uh, het moet spontaan plaatsvinden en uh, we moeten elkaar heel erg uh, aanvoelen en elkaar de grootste passie kunnen bezorgen. Ja. Want Dan hebben wij een goede relatie, dan hebben wij uh, goede seks. En dat um, moeten we zonder woorden zonder woorden. snappen. Ja, dat moeten we elkaar aanvoelen. Ja, want dat is natuurlijk ook het beeld dat we krijgen... Hè, van jongs af aan, hè, uit allerlei media. Je, je, je ziet dat ook niet. Hè, dat mensen met elkaar praten van... goh, wat wil jij? Waar, waar verlang jij op dit moment naar? Wat is voor jou lekker? Dat zien we nooit. Um, dus daar is daar ook helemaal geen... daar is daar een zwart gat, zeg maar. Ja. ja, ja. ja Bizar. Ja, heel bizar. Ja. Ja, want... Um, het is juist het tegenovergestelde, is waar. Hoe, hoe meer er uh, op tafel ligt uh, tussen uh, sekspartners... hoe uh, fijner de seks uiteindelijk wordt. Want je kunt elkaar wel ja, aanvoelen, kan natuurlijk wel tot op zekere hoogte... maar je kunt niet elkaars gedachten lezen of elkaar, elkaars lichaam precies op de milliseconden af, uh, aflezen waar, waar die ander behoefte aan heeft. Het verschilt ook elke keer. Wat je de ene keer lekker vindt, kun je de andere keer helemaal niks vinden. Dus het is gewoon één grote uh, ontdekkingsreis. Elke keer weer. Het is een, een seksuele ontmoeting, uh, een gelijkwaardig gedeeld genot. En, en, en hoe je dat invult is aan de sekspartners uh, van dat moment. Um, dus het gaat ook ver, ver, ver voorbij... Hè, waar, waar, Inderdaad, wat ik net hoorde, die opeenvolging van seksuele handelingen, wat heel vaak wordt neergezet als dat is seks, of binnen een bepaalde tijdspannen, het gaat ver voorbij. Want het is een beleving, een ervaring van genot die draait om kunnen mogen durven genieten van je eigen lichaam.
1: Is het ook niet zo, Elise, dat uh, in die verliefde fase gaat het allemaal vanzelf en dan, uh, en dan ja meerdere keren per dag herinner ik me van, van helemaal het begin. En vol ja, enthousiasme. En alles, ongerend, lekker ook, alles lekker Alles ja. lekker. Ja. Je bent ook naar nou, alles nieuwsgierig. En, en uh, je neemt natuurlijk ook de tijd. Sterker nog, je neemt bijna voor niets anders de tijd bij wijze van spreken.
0: <laughs> Heerlijk. Misschien
1: was ik daar wat extreem in. Nee hoor. Ja, maar dat nemen we als een soort referentie. Lijkt het ook wel mee onze relatie in. Ja. En dan denken we van ja, het ging ooit goed. Dus het moet ooit weer ook vanzelf goed kunnen gaan als het nu niet goed gaat. Terwijl... Is het niet zo dat er inderdaad na de verliefdheidsfase je eigenlijk pas begint met je seksleven te ontdekken? Want dan moet je het doen op iets anders dan mega hoge hormonale spiegels. Um,
2: even kijken, ik hoor heel veel waar ik op zou willen inhaken. Um, want wat jij uh, vertelt, dat is lang niet voor alle vrouwen. Ik, ik spreek alleen vrouwen in mijn uh, behandelkamer. Het geval. Ik spreek heel veel vrouwen voor wie seks nooit lekker is geweest. Ook niet in die eerste uh, beginfase. Um, en daarnaast is seks eigenlijk niet zozeer een hormonaal gebeuren... maar een emotioneel gebeuren. Uh, het draait om seksuele opwinding. En seksuele opwinding is de toegangspoort naar jouw seksueel genot. Ik zeg maar, altijd... dat,
0: maar dat komt toch door testosteron?
2: Nee, nee. nee testosteron um, is niet, veroorzaakt geen zin in seks. Je hebt wel een bepaalde basiswaarde nodig van testosteron... om gevoelig te zijn voor seksuele prikkels... maar dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen... Ja. Um, seksuele opwinding ontstaat uh, als gevolg van een prikkel... die voor jou op dat moment uh, opwindend is. En die komt binnen via je zintuigen. Iets wat je ziet, hoort, voelt, ruikt. Of via een gedachte, een fantasie en herinnering. Nou, okay. En dan, dan, dat is seksuele opwinding. En daaruit komen seksuele verlangens voort. Want dat is de zin iets met die opwinding te gaan doen. Maar dat is steeds wel een keuzeproces. Maar heel veel mensen ervaren dat uh, niet zo.
1: Maar we weten... Uh, uit een, uit een eerdere podcast uh, dat uh, 25 tot 45 procent van de vrouwen tot 25 jaar heeft wel eens pijn ervaren bij het vrije. Ja. Uh, en dat is natuurlijk waar je refereert van dan is het gewoon ook echt wel eens niet fijn geweest. Uh, jij krijgt in je praktijk natuurlijk vooral vrouwen voor wie het niet fijn is. Want dat is een reden om je uiteindelijk te melden bij een seksuoloog, vermoed ik. Mm -hmm. uh, maar is het echt zo dramatisch dat, dat uh, niet alleen jouw praktijk, maar dat... Er, Hele grote groepen vrouwen, hele hoge percentages. Echt geen plezier beleven aan seks, de eerste verliefde fase van hun relatie.
2: Ja, ja dat is wel echt mijn, uh, mijn overtuiging. Maar ook wat ik terugzie, en dan gaat het, gaat het inderdaad om pijn bij penis- en vagina-seks. Want daar gaat het dan altijd om. Mm -hmm. Maar er is sowieso een grote seksuele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben dus inderdaad veel vaker pijn. Maar ook komen veel minder uh, klaar. Hebben veel, uh, genieten er gewoon veel minder van. Krijgen veel uh, vaker te maken met dat ze zich onder druk gezet voelen. Uh, ook in hun partnerrelatie om seks te hebben. Seksuele grensoverschrijding. Dus er is uh, voor vrouwen heel uh, veel minder seksueel genot.
0: Ja, maar dat, is, dat kun je toch niet stellen voor alle vrouwen? Want jij ziet vrouwen die problemen hebben. Er is toch ook wel een grote groep die daar wel plezier aan heeft? Um, ja, dat,
2: die zie ik inderdaad nee. niet. Dat klopt. Maar als ik um, kijk in hoe er over de maatschappij. Hè, waar alle vrouwen mee te maken krijgen. zijn een gebrek aan kennis over hun eigen genotsorgaan. Um, zijn allerlei mythes die mannen neerzetten als seksueel superieur. Um, en als zijnde dat seks minder belangrijk is. of moeilijker. of dat vrouwen faciliterend moeten zijn in seks. en zijn een uh, enorme aandacht voor hoe hun lichaam eruit ziet en voor. Uh, dat zij uh, met hun lichaam het mannelijk seksueel verlangen... Uh, zouden moeten uh, bevredigen. Dus daar krijgen alle vrouwen mee te maken. Alle vrouwen krijgen te maken met krachten die hun weghalen... van hun eigen seksueel genot, van hun eigen seksuele autonomie.
0: Oh, daar heb ik geen last van.
2: Nee. <laughs> nou, maar geen last van. Maar misschien als je terugkijkt in je leven... Hey, je kunt het wel krijgen weer, die seksu seksuele autonomie... want je seksualiteit gaat nooit weg. De verbinding ermee kan verbroken raken... Maar als jij terugkijkt in je leven, zul je daar misschien uh, toch ook wel uh, sporen van terugzien.
0: En dan bedoel je specifiek dat ik me geobjectiveerd heb gevoeld? Of
2: bedoel je op iets anders? Nou, dat je bijvoorbeeld um, hebt geschaamd voor je lijf. Um, of uh, niet wist dat je clitoris eruit ziet zoals hij eruit ziet hè, dat het een heel groot orgaan is, hoe je eigen clitoris werkt. Um, dat je mythes hebt geloofd. Uh, die zeggen, ja, maar het is nou eenmaal veel moeilijker voor vrouwen... om opgewonden te worden of om klaar te komen voor
0: vrouwen. hoeft dat orgasme ook niet zo nodig? Nee, dat heb ik nooit geloofd. Nee, nee, je hebt, je hebt... nee het enige wat mij in de weg heeft gezeten... is dat ik vanaf mijn 17e, 18e... of ik was voor het eerst echt met seks. was ik bijna twintig. Dat was best wel laat onder de vriendinnen. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had een fantastische ervaring, godzijdank. Maar vanaf dat moment is alles onder invloed geweest... Van alcohol. Dus ik ben nu zeven jaar gestopt. En ik ben nu voor het eerst aan het daten zonder alcohol. Dat maakt me veel bewuster. Wat wil ik en wat wil ik niet? Ja. In mijn jaren twintig was ik heel woest. Was mijn bed een grote speelweide. Met van alles erop en eraan. Maar goed, uh, allemaal uh, drank wat de, wat de klok sloeg. Mm -hmm. En nu is het veel bewuster. Maar ik heb seks altijd als heel fijn ervaren. Ja. Ik heb wel als heel klein kind... ging ik altijd in de touwen en in de uh, palen buiten... Geen idee dat ik eigenlijk orgasmes had, maar dat was wel zo. Maar in mijn puberteit stapte ik ervan weg... omdat ik echt ouders heb voor wie seks een niet-bestaand onderwerp was. Als dat mocht niet. Ja. Snap ja. je? Ik zie dat niet zozeer als negatief, maar het was er gewoon niet.
2: Maar en heb je dan wel voor jezelf, um, voordat je de eerste keer seks had...
0: jezelf helemaal kunnen ontdekken uh, op seksueel gebied? Nee, dat is dus het gekke. Ik deed dus dat in de touwen klimmen in de gymzaal... Als heel zeg maar tot mijn veertiende. Daarna ben ik daarmee gestopt. Want als tiener vond je dat dan gek. Dan kon je, je niet meer verstoppen van jongens, ik ga even in de touw klimmen. Gaan jullie leuk hockey of zo? Dat op de middelbare school. En ik denk dat ik weer een orgasme had vanaf mijn 1 22ste zelf.
2: Ja, dus dat was na die eerste keer? Ja, en dat uh, was dus de eerste keer met de handen. Ja, precies. Dus niet in de touwen. Ja. Nee, ja, dus, dus dat, is, dat is eigenlijk. Uh, idealiter zou je die volgorde omgekeerd willen hebben. Zeker,
0: want dan was ik ervarender... en met meer kennis van mezelf... mijn, seksue mijn seksuele leven ingestapt.
2: Ja, maar dan zijn er dus wel beperkingen geweest. Want anders had je die ontwikkeling wel gehad.
0: Ja, maar hoe weet ik of er beperkingen dan zijn geweest? Of... Nee, dat, dat, dat weet je ook niet. Nee. Uh, je kunt dat
2: niet pinpointen... maar je bent gewoon opgegroeid, gesocialiseerd tot vrouw... Uh, en daar is uh, genieten van het eigen lichaam, uh, uitkomen voor eigen seksuele verlangens, uh, die je überhaupt leren kennen, is, is minder, wordt, wordt veel minder aangemoedigd.
0: Ja, ja. ja ik vind het wel chockerend. Even, even naar het, waar ik het met Krun over had in het begin, dat ik deze man zo heel duidelijk, vol vertrouwen, vol zelfvertrouwen vertel: ik, ik vind het fijn als je het zo en zo en zo doet dat er een soort poppetje in mijn hoofd zit die zegt... Hè? heb je daar nou 48 voor moeten worden... om dat dus eindelijk eens gewoon te vertellen? Ja, dat vond ik wel een eye-opener.
1: Ja, dat vind ik ook een eye-opener. En ja. ik realiseer me tegelijkertijd... ik heb nog nooit... Um, en ik denk dat ik, dat ik 70 of 80 partners in mijn leven heb gehad...
0: Dat is je bodycount? Nee, dat is nou ja, niet
1: een full bodycount, maar oh. hè, zeg, van, van zoenen tot, uh, tot alles. Maar ik heb nog nooit, en ik heb echt wel slechte zoenervaringen... maar ik ben nog nooit gestopt dat ik zei van... goh, ik merk dat ik dit onprettig vind, zou je het zo en zo? Um, ook, ik denk dat jongens, dat is zo gek, ik word me meer en meer bewust... jongens hebben ook heel weinig idee over hun eigen seksualiteit... want hè, weliswaar manifesteert hun pik zich en ze gaan eraan zitten... Maar er is geen 16-jarige die op bed gaat liggen met een zacht lampje en een kaarsje aan. en een flesje olie en milde muziek. en die heel voorzichtig via de binnenkant van zijn dijen naar zijn, zijn scrotum kruipt. om daar te kriebelen om te kijken of dat hem. Een... Nee, maar weet je, het, dat script wat mannen ontwikkelen. Is, is heel simpel en eenzijdig. En wat ik al eens eerder heb gezegd, in stilte. want het moet in stealth-modus kunnen als de ouders uh, uh, buiten de deur lopen. Uh, maar er zit ook geen enkel zelfonderzoek in. Hè, wat dat betreft. Ja, nee. bedoel, ik wil niet flauw doen, maar er lopen jongens net zo ver achter als meiden. Ja, Alleen op een of andere manier hebben ze er uiteindelijk minder last van, omdat ze de pijn misschien niet ervaren. Dat is natuurlijk een hele belangrijke: 0,2% van de jongens ja. heeft maar pijn.
0: Ja. Orgasme. En omdat
1: inderdaad het orgasme de enige maatstaf is voor hun seksuele plezier. Want ja. zo gauw je, nou ja goed, je weet, ik heb wel eens gezegd dat ik wel eens met tantra wat gedaan heb. Zo gauw je echt naar je hele lichaam gaat, je hele huid, alles. Dan is ook voor een man er zoveel meer te beleven en te halen. Wat waarschijnlijk ook veel beter zou aansluiten op de seksualiteit van de vrouw. Dat ik denk van communicatie, ja zeker. En mannen hebben daar net zoveel belang bij als de vrouwen dat zouden hebben. Ja. Dus ik zit er even heel positief in, merk ik.
2: Marin?
1: Nou ja, in dat stuk van het communiceren. Hè, laat vrouwen maar komen met hun verhaal. Want ergens had ik zo, toen ik het boek las ook, van ja... Oh, we moeten het ook niet allemaal problematiseren. Hè. Het moet ook gewoon een boodschap van positiviteit en lust en plezier. Hè. Het boek heet wel lust. Het woord welust komt in het boek verder niet voor. Terwijl het bedoel, die positieve gang die je eigenlijk wil bereiken... Daar hebben mannen ook alle baat bij. Dus ik denk bij mezelf van verdomme. Er moet ook een boek geschreven worden. Wel eens voor een man. Ja. Ja, wat veel meer ook uh, hen aanzet. En ook die communicatie te zoeken. Want ja. er is veel te halen.
2: Maar dat zit heel erg. Heb je hoofdstuk 5? daar gaat daarover. Hè? Dat, dat is echt die, 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 wel lust, die lust in die partnerrelatie.
1: Ja, maar, maar komt wel heel erg vanuit de voorzichtigheid van trauma. Wat overwonnen moet worden. Ja, ja dus, ervaar je dat zo? Dat nou is, ja, dat, ja, maar goed. Dat, dat heb je ook zelf in een interview al gezegd. Die eerste 180 pagina's gaan zo over kennis verwerven. En dan vanuit kennis de weg weten te vinden. Dat ik daardoor een beetje... Ik belandde een beetje in een, in een bed waar het heel kalmpjes en voorzichtig... Waar, waar, waar het niet echt van afspatten zeg maar. Nee. En uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat jij ook hoopt. Dat die, dat die mensen bereiken.
2: Ja, het is maar net wat je van afspatten vindt. Hè? Het, het gaat echt om uh, de intimiteit te kunnen creëren. En dat is nog zo'n... Um, beeld dat heerst. He. Je, hebt, je hebt intimiteit en dat is inderdaad kalm, en je hebt passie en daar vliegt het vanaf. Er zijn ook bepaalde therapeuten die zeggen: Je hebt een bepaalde afstand nodig om dat te kunnen mm -hmm. uh, he, laten vonken. Maar dat is niet zoals ik het zie. Juist vanuit die intimiteit kan een enorme passie ontstaan. Een enorme uh, he, dat vonken. Het kan ook vanuit die intimiteit is juist ontzettend belangrijk om eerst te hebben, omdat je dan de veilige bedding hebt voor je lust. Maar je hebt geen liefde nodig voor lust. Uh, je kunt prima lekkere seks hebben zonder liefde, maar de essentiële
0: voorwaarde voor lust is veiligheid. Ik vind, als ik hier mag inhakken, wat ik hoor jou zeggen, je hebt geen liefde nodig voor lust. Dat is ook een soort maatschappelijke mythe. Klopt. Dat vrouwen alleen maar seks kunnen hebben als ze verliefd zijn. Het ja. Ja. lijkt ook wel een soort aangeleerde mythe. Nee, ik kan alleen maar opgewonden raken als ik verliefd op iemand ben.
2: Ja, klopt. Is dat, is dat een aangeleerd? Ja, dat is, dat heeft, dat is aangeleerd. Net Alsof zoals... je dat
0: niet mag als vrouw. Van nou, ik zie iets op straat, denk ik, oh lekker, nou, dat wil ik wel mee naar huis slepen en daarna gewoon weer eruit zetten.
2: Ja. Nee, even heel plat, maar. Ja, nee, maar dat mag, mag ook niet. Nee, dat is. dat is Ja, dat is sletterig. Dat is niet netjes. Ja. Dat hoor je als vrouw niet te doen. Ja. Maar en de andere kant van die mythe is, binnen de liefde moet het maar dat kan ook niet als je een liefdesrelatie hebt, dan moet dan hoort seks daar per se bij en minstens twee keer in de week. Dat is het idee, maar dat
0: is ja, natuurlijk en dan ook wordt niet er waar. ook gedacht dat is wat de man wil, ja, wat dus ook onzin is dat per se de man altijd vaker wil, toch?
1: Nou ja, en dat seks dan over piffen gaat,
0: ja.
2: Ja, en dat de frequentie belangrijk is. Ja. Dat het ja. altijd om het neuken gaat. Ik heb niet. gisteren
0: ook weer iemand neergeslagen die ook weer met het woord voorspel kwam. Dan denk ik, oh ja. houd toch is op je. Ja. ja, ja, ja.
1: Daar ja. begint, ja, ja.
0: Ja, dus er zijn... We raken
1: meer en meer in verwarring, werk ik. Nee, Tenminste, maar dat is een is... hardnekkig, dat ja. hele voorspel. Oh, zeker. zeker. Dan ben, je,
0: ben ik aan het kletsen met iemand online en zeg ik, dat is wat we nu aan het doen zijn. Uh, Waar heb je het over? Nou, ja, dan leg je dat uit. Oh ja, oké. Okay. Oh, wat goed dat ik je dat zeg.
1: Maar die onwetendheid dus bij mannen is ook net zo groot.
0: Ja, maar kijk, dat hele voorspelverhaal is niet zozeer aan mannen. Dat, dat zeggen mannen en vrouwen. Ja. Ja, kijk, en vorige week werd mij ook nog gevraagd door iemand... was het een klitoraal van vaginaal orgasme? Ja, daar kun je natuurlijk ook van ontploffen, hè? Ja, ja helemaal. Ja, zei zei, ja, maar er is ook een uh, zijkant-baarmoederhals-orgasme. Ja. ja, het is ja, goed en de beetje, A, O en uh, B-spot.
2: Ja. Oh, ja, hele he? alfabet zit Ja, hier, alles. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, dus, dus dan word je helemaal gestoord van onze vrouw, toch? Dan denk je ook van, ja, laat maar zitten, ik ga gewoon een film kijken, hoor. Toch? Ja, dat snap ik wel. ja, ja Daar dat, dat, dat word je ook een beetje moedeloos van als, ja. als, je, als je al die berichten leest. Het um, is gewoon ook niet waar. Nee. Maar iedereen papegaait elkaar. Ja, en dan, dan uh, houdt,
0: wordt het in stand gehouden. En ook de jongere generatie weer. Weer ja. hetzelfde. Ja, absoluut. Ja. Ja, en
1: dat is natuurlijk zo schrijnend. Hè. Ook met TikTok, want uh, dat, dat vrouwbeeld, het zelfbeeld, het lichaamsbeeld. Nou, dat is misschien wel heftiger dan ooit door de social media. Dus waar je hoopt dat het beter zou worden. Ja, weet ik niet of nou de social media op dit moment juist een tegenbeweging aan het creëren zijn. En de vrije beschikbaarheid van porno ook weer een tegenbeweging aan het creëren is. En dat we eigenlijk weer de minder goede kant op gaan.
0: Ik hoorde iets over erectiegesprekken.
1: Ja, ja, dat las ik in jouw boek. Hè. Je geeft aan dat het zou goed zijn als uh, uh, mannen en vrouwen... meer erectiegesprekken met elkaar uh, zouden voeren. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat, 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 het, uh, ja. wat de luisteraar gaat lezen in jouw boek?
2: Ja, wat ik heel, heel vaak merk bij de vrouwen die ik spreek... is dat de erectie een beetje de roze olifant in de kamer is. He, die is er en die roept iets op. Maar de spreken is voor heel veel mensen lastig. Uh, net zoals dat het lastig is om over alles van, van seksualiteit te praten vaak... Um, en toch doet die erectie iets. Die roept iets op bij haar. In het geval van normaal vrouw seks. En, en betekent ook iets voor hem. Um, Be bedoel
0: je, het roept iets op dat het je seksueel prikkelt? Of bedoel je iets
2: anders? No, dat, dat dat voor jou zo is. Uh,
0: dat, dat is waarschijnlijk jouw eerste associatie. Nou, niet alle penissen. Maar sommigen wel.
1: De ongevraagde dikpik is ook bij Jacqueline aan het verkeerde adres. Ja.
0: Nee hoor, op het juiste moment niet. Nee, dan mag nee. je komen. Maar... Ja, maar ik zeg altijd tegen als je moet het goede moment kiezen.
1: Juist, de timing is alles.
0: Ja, dat vind ik dus echt heel grappig. Ben blij dat je daar om moet lachen, Elise. Want dan zeg ik tegen een keel: voor mij, laat ik niet alle vrouwen generaliseren. Als jij start, gewoon op een dinsdagmiddag. Hè, ik kom net uit 50 mails, uit vergaderingen, uit zoomcalls. Hey, je moet je kijken, pats. En hij komt zo binnen en zeg ik... Nee, jongen, echt, werkt niet. Ze gaan me eerst opwinden. En wanneer ik lekker opgewonden ben, dan mag hij komen. En wil je dan eerst dat ze het vragen, of niet? Of we ze hem gaan sturen? Mag, mag ik die sturen, of niet? Wil je spontaan op ah, je beeldscherm ah, Even kijken, hoor. Nee, want als je dus een gesprek gaat voeren over seks... en wat je, wat je wilt doen en hoe het gaat... en wat wil jij dan en wat wil jij... en oh, dan, dan wint het helemaal op... en dan kan je nog net aan typen... en dan oh, wordt alles wazig... Oh, en dan ja, wil ik het dan horen. Ja, dan kom je natuurlijk in een soort staat van geilheid... dat je niet echt meer zegt... goh, wat denk je ervan als ik nu een foto van mijn penis maak? Nee, dan <laughs> gebeurt het gewoon. En dan vind ik het prima. Dan zie ik graag hoe het erbij ligt. Ik heb dat wel, dat ik dat opwindend vind. Ja. Maar niet koud. Nee. En het voor mijn gevoel zijn veel mannen kunnen koud... kun je dat sturen... waarschijnlijk een vulvafoto en dan zijn ze acuut aan... Nou, ik, denk dat dat ik, denk dat mannen,
1: ik denk dat mannen van binnen al een, heel, een aantal minuten voortraject hebben gehad. En al aanstaan op het moment dat Voordat ze het sturen.
0: Ja, ja, ja. En ik was dan nog
1: niet zo ver. Ja, was nog niet zo ver. Nou, ik denk dat er maar, ook genoeg
2: mannen zijn die daar echt niet op zitten te wachten. Hè. Heel dat man-vrouw uh, ja, polarisatie de hele tijd. Ik denk dat dat juist tot problemen leidt. Waar, uh, dus, uh, Misschien denk, zijn er vrouwen
0: die het wel lekker vinden. Die het koud krijgen.
2: Kan ook. Kan, maar de, de, de vrouwen die ik spreek, en daar, daar doel jij op, Grün, is dat, uh, dat dat zijn vrouwen die zitten in een partnerrelatie. Hè, dus al heel andere situatie dan waar jij uh, ja. je in uh, begeeft. En um, die hebben heel vaak... Uh, die, die denken dat een erectie betekent dat er iets van ze verwacht wordt. Dat er ze iets Ik mee moet mee nu moeten. iets doen. Ja. Ja.
1: Daarvoor ja. is de erectie een soort huilende baby, zou je kunnen zeggen. <laughs> Kom in actie. Ja, maar ja, er zijn ook heel
2: veel vrouwen die daarvan wegrennen van een huilende baby. Dus.
1: Maar in ieder geval, de roze olifant in de kamer. Ja, ik denk inderdaad dat, dat mannen zijn. Ik, ik ben me daar nooit bewust van geweest dat dat een, een, uh, een, een bijna agressieve totempaal is of zo. Waar inderdaad gedoe over zou kunnen zijn.
2: Ja, agressief zou ik niet meteen willen zeggen. Dat ligt natuurlijk aan hoe de, de eigenaar van die benen zich daarbij uh, gedraagt. Maar het is vaak een uiting van een patroon dat in een relatie is geslopen... Um, en, maar een erectie, dat zeg ik uh, heel vaak, is eigenlijk een van de meest overschatte fenomenen, misschien wel ter wereld. Want wij krijgen allemaal aangeleerd dat erectie betekent hij wil of moet zelfs seks hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Er zijn honderd en een andere redenen waarom een man een erectie kan krijgen. En daar komt dan inderdaad ook die seksuele autonomie om de hoek krijgen. Dat we mannen gaan voelen. Niet kijken van, oh, ik heb een erectie, dus dat betekent dit. Maar voelen van, wat voel ik er nou eigenlijk bij? Want ook. Bij angst, uh, of gewoon bij aanraken van de penis... of bij zitten in de bus, maar ook bij sensualiteit. Bij zitten in de bus, Echt waar? Ja, door het mechanische. Maar ook bij sensualiteit, dus dat is het genieten van iets lichamelijks... maar niet iets seksueels, kan een man een erectie hebben. Maar dan is het dus sensualiteit en niet seksualiteit. En, uh, en die differentiatie is heel erg Maar is dat al een dun lastig. lijntje? Kan, hoeft helemaal niet. Kan, kan. Oké. Okay.
1: Weet je, ik moet wel eerlijk zeggen, nu ga ik even terug naar mijn eigen uh, jonge, jongenstijd. Tussen 15 en 25, je, je hebt zo vaak een erectie, je hebt zoveel erecties. Je hebt door het minste of het geringste een erectie. Dat is wel echt een ding waar je, denk ik, dan helemaal niet zo van bewust bent hoe vaak dat is. Maar ook hoe manifest dat is en hoe, hoe ja, zeer dat je ook een rol pakt in je leven. Kun je je voorstellen? Ik kan mezelf het grapje herinneren dat ik zei... Ik was thuis met mijn twee broers. Ik zei, ik moet even naar de wc, want ik heb even geen stijven. Kan ik even plassen? <lacht> nee, maar er, is een, er is echt een fase waarin die ja. testosteron, die erectie, zo manifest. Ik denk dat daar ook weer een stuk van dat, dat patriarchaat en dat mannelijk uh, script uh, uit voortkomt. Dat er is een fase dat wij best wel geregeerd worden door onze testosteron. En we kunnen er niet zoveel aan doen. Dat maakt ons geen slachtoffer. Hey, maar het is... Het is niet zo dat mannen lekker in deze wedstrijd zitten op die leeftijd. Ze zijn net zo onzeker. Ze lopen te klooien. Ze hebben beelden van hoe het zou moeten. Ze moeten presteren. Ze moeten leveren. Is hij groot genoeg? Is hij hard genoeg? Is hij dik genoeg? Kan ik het lang genoeg? Het zal de meest voorkomende vraag zijn bij de seksuoloog van mannen. Van Ik kom te snel klaar. Of ik ben al klaar voordat ik naar binnen ga. Want dan gaat het toch weer over piffen, piffen, piffen. Maar ook mannen zitten slecht in die wedstrijd. En dan ja. ontmoet je een vrouw die haar eigen seksualiteit nog nauwelijks kent. Het is echt. Ja. Een redelijk treurig beeld van de twintigjarigen die in bed belanden, toch?
2: Ja, en ja, niet alleen de twintigjarigen. Dit spreidt zich over alle leeftijden uit. Mm -hmm. Dus het is heel erg wat er van seks is geworden eigenlijk. Want um, als we allemaal nou van jongs af aan zouden leren... dat het vooral iets gevoelsmatigs is... en iets waar we ons eigen lijf uh, voor, hè, voor, voor, van mogen genieten... en dat op een gegeven moment samen met
0: iemand anders gaan doen dan wordt het een heel ander verhaal. Maar wat ik echt kan vertellen, Elise, het verandert je als mens als je... Uh, en dat is lastig. Als je echt zegt, ik ga schaamteloos, rukzichtloos... rücksichtloos is alsof het respectloos. Dat bedoel ik zeker niet. Maar genieten van mijn eigen seksualiteit. En ik ga doen daarmee wat ik wil. En als ik iemand ontmoet waarvan ik denk, daar wil ik het mee doen... en je doet dat en het is fijn en je wordt allebei blij... En iemand gaat de deur uit en ik gloei nog dagen na. En dat is de week daarna met iemand anders. Of een maand erna of whatever. Of ik doe het wel nog een keer of niet. Dat is zo fantastisch. Dat geeft zoveel kracht. En wat ik ook merk is dat ik ook vaker op straat iemand zie. ik denk, oh, of die is leuk. Of oh, daar heb ik leuk oogcontact. Of oh, en ik heb snellere opwinding. Ik zit heel lekker in mijn lijf. Alles voelt fijn. Ik masturbeer weer meer. Dan denk ik, ja... We hebben het eerder gehad over beperkingen. Nu besef ik pas dat die er dus wel zijn geweest.
2: Ja, ja.
0: En in nu dit is seksuele kracht wat ik nu ervaar. Ja, precies. Op welke manier heeft het jou uh, veranderd dan? Omdat je voelt dat dit een basis is voor mij. Ik vind het moeilijk. Ik heb de neiging om alles te, heel stellig te generaliseren. Dus dat is heel erg hoe ik ben. Voor mij voelt het, dit is mijn basiskracht.
1: Ik Se denk je heel veel zelfvertrouwen. Uh, ja. Gewoon meer zonneschijn in je leven.
0: Oh, echt niet te geloven. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Kan ja. ik zo iedereen aanraden. En zit er ook vrijheid bij? Vrijheid is misschien wel het kernwoord. Ja ja. Ja. ja, 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 ja.
1: En daarvoor heb je dus uit een relatie moeten vechten ook. Om dat te vinden. Want dat is natuurlijk het lastige in partnerrelaties. Ja. En je hebt die ene en dan mot het mee. Ja. En daar maak je natuurlijk rottige dingen mee. De leuke dingen mee. Ja, ja. Ja, maar hoe kun je daar diezelfde vibe, hoe kun je daar dat plezier in seks kun je met elkaar houden? Nee, want ik realiseer me ineens, natuurlijk, hè, zeker als bijvoorbeeld kinderen geboren zijn, kan ja. hè, fysiek de anatomie van de vrouw best wel hè, veranderen. Uh, schade, uh, kan er trauma meekomen. Trauma ook van bij, bevallen ook. Ook bij mannen. Zo'n toestand. Ja, die hebben een vrouw in een ook op een hele andere manier uh, gezien. Dus soms, ja, gek genoeg, nemen sommige mannen dat ook mee uit een, uit een bevalling. Maar om dan het gesprek te hebben en het weer leuk te krijgen en weer... Ja, te onderzoeken van wat er nog meer en hoe aanraken en het erotisch maken in plaats van piffen. Het is zo'n opgave en we leren het nergens.
0: Nee, nee, wat, wat zeg jij tegen vrouwen die daarmee komen? Die zeggen: Goh, ik ben een half jaar geleden begonnen. Ik wil zo graag weer me seksueel voelen met mijn man. Hoe, hoe begin je dan met iemand? Begonnen met wat? Nou, nou stel bevallen. ja, oh, iemand komt bij jou en zegt, bevallen. ik ben een half jaar geleden bevallen. Ik, uh, uh, mijn man wil al een hele tijd. Ik ben er nu zelf aan toe om weer mijn seksualiteit te voelen en te ervaren. Waar begin ik? Ja. Wat zeg je dan? Ja. Nou, mijn, daarom behandel ik ook alleen vrouwen. Mijn behandeling
2: is altijd gestoeld op seksuele autonomie. Dus uh, ga als vrouw contact maken met je seksuele opwinding. Dat hebben heel veel vrouwen nog nooit gedaan. Ga voelen. Zou dus alleen voelen je en ervaren. dat per se masturberen? Of? Nee, juist niet. Alleen juist niet. Jou voelen. Voelen en ervaren van maar wat hoe gebeurt er. Hoe is dat, wat betekent dat praktisch? Nou, seksuele opwinding ontstaat dus als reactie op een prikkel. Niet spontaan, want ik zit op de bank en ben ineens opgeronden. Dat is onzin. Het is een prikkel. Uh, dus je gaat uh, voor jezelf potentieel seksuele prikkels opzoeken. Dus iets luisteren, iets kijken, iets, iets lezen, iets fantaseren... Um, en dan ga je voelen zelf, wat gebeurt er nou in mijn lichaam? Maar
0: het, ik, ik stap even in zo'n lichaam van een vrouw. Die kijkt je aan en die zegt... Ja, maar Elise, waar, ik weet helemaal niet waar ik opgewonden van word. Nee. Waar moet ik dan beginnen?
2: Nou ja, dan zeg ik, ik stuur je jou een mail met allemaal links. En die kun je gaan uh, bekijken en lezen okay. en luisteren. Maar
0: vinden ze dat niet heel heftig? Omdat ze zich daarvoor schamen. Van nou, dan stel nee. dat ik geil word. Help, alsjeblieft.
2: Nee. Ja, schaamte is er eigenlijk niet... Um, en dat, dat bevestigt heel erg voor mij dat dat de juiste weg is. Want ze vinden het allemaal heel logisch. En ze vinden het hartstikke fijn dat ze zelf, die eindelijk... Hè, zij voelen heel erg die vrijheid, die ligt daar. Die ligt daar, die is er voor mij ook. Ik moet voorbij mijn weerstand. Ik moet voorbij mijn schaamte. Ik moet voorbij mijn angst en mijn woede en mijn verdriet die daar ook liggen. Ja. En daarachter ligt mijn vrijheid. Dat Ik voelen mag, ze.
0: mag opwinding Ik ervaren. mag dit ja. voor mezelf...
1: Doen. Ja. Hey Elise, en waarom betrek je daar een man dan niet bij? Want dan denk ik: van nou, de man is niet de vijand. Nee. Sterker nog, heel veel mannen uh, blijven stapelgek op hun eigen vrouw. Ook nadat de kinderen geboren zijn, vinden hun vrouw nog altijd prachtig, al ziet zij het zelf niet meer. Hij ziet het nog wel. Ja. Hij heeft zin, hij wil geduldig zijn, hij wil luisteren, hij wil oefeningen doen, hij wil alles doen om maar te zorgen dat het weer op gang komt. Waarom mag je niet meedoen bij jou?
2: Ja. Ja, die vraag snap ik. Uh, ik ben ook begonnen als seksoloog met koppelbehandelingen. Alleen dat werkte niet, want uh, er is heel vaak een patroon in een relatie uh, geslopen... dat zij zich schuldig voelt omdat ze vindt dat ze tekortschiet en hij zich afgewezen voelt omdat er geen seks is. En, en dat patroon, dat bleef zich uh, voor mij, bleef dat bestaan. Dus zij was niet vrij om zich uit te spreken... omdat ze hem niet nog meer wilde afvallen... of boos wilde maken of verdrietig wilde maken. En hij voelde zich ook niet uh, vrij om zich uit te spreken. Op het moment dat ik... Uh, nou, toen dacht ik, nou, dit werkt niet. Ik ga me op vrouwen richten, want zij komen er toch seksueel het meest uh, van vanaf. Um, en op dat moment kreeg ik wel het hele verhaal te horen... En um, dat waren heel vaak verhalen van. Ik heb seks voor hem. Uh, niet vanuit mijn eigen verlangen, maar voor hem. Omdat ik bang ben dat. Hè, de, en dan de, de angsten waarmee vrouwen worden opgevoed. Uh, of de, de sfeer wordt verpest. Of we krijgen ruzie. Of hij gaat vreemd. Of hij gaat. Uh, het ergens. Uh, hij verbreekt de relatie. Uh, of, dit hoor, of ze zetten zichzelf onder druk. Van dit hoor ik toch te doen. Als, als, als liefhebbende partner of als vrouw. Of ik hoor dat twee keer in de week normaal is. Ik wil normaal zijn. Dus. Vrouwen hadden wel seks, maar niet uit hun eigen verlangen. En als er iets desastreus is voor je eigen verlangen, is het niet vanuit je eigen verlangen doen. Maar um, als ik dan vroeg, wat zijn je eigen verlangens? Dan wisten die vrouwen dat ook niet. Mm -hmm. en dus, dus daar gaat het dan maar over. Maar dat ken jij toch
0: ook? Dat vrouwen zeggen, ik weet het niet.
1: Ja, ken ik ook. En toch, als ik naar Elise luister, dan hoor ik ook echt iemand die, uh, die vooral trauma uh, in de praktijk krijgt. Want ik heb uh, afgelopen jaar uh, meerdere vrouwen in mijn praktijk gehad... die graag een open relatie willen. Omdat ze veel meer willen spelen en plezier maken. En hun eigen man dat niet aandurft. Dus ik kom ook heel veel seksueel positieve vrouwen in mijn praktijk tegen. En ik zit me gewoon af te vragen... nou, dan heeft zo'n vrouw die hele ontdekkingstijd doorgemaakt. Want ik, dat herken ik echt wel, hoor. Dat, 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 dat daar behoefte aan is en dat dat heel goed is... Uh, voor, voor vrouwen die, die met name vanuit trauma komen. Dat geloof ik absoluut. Maar hoe open je dan in godsnaam op een dag weer de deur voor die man... die al die tijd hè, heeft in de wachtkamer heeft gezeten... waar het eigenlijk al nooit goed mee is geweest? Nou, dan mag je wel een paar pittige gesprekken met hem voeren... Om dat, om, om dat op een goede manier op gang te krijgen. Dus dan denk ik, van, er moet toch een moment zijn dat je hem erbij haalt... en dat je, dat je zegt van, joh, weet je, ik heb je vrouw nu een tijd onder behandeling gehad... En zo gaan we het doen? Of zo zouden jullie een start kunnen maken?
2: Dat is eigenlijk nooit nodig. Nee, die, want het is niet zo dat ik vooral trauma behandel. Dit zijn echte verhalen van, van heel veel vrouwen in onze maatschappij... En uh, het is niet nodig, want als die vrouwen... ik begeleid ze in het seksueel-autonoom worden... daarmee gaan zij de ruimte terugclaimen... die in hun, hè, hun ook heeft toebehoord, ook in die relatie. En zij nemen die man daarin mee. Hmm. Dus zij worden... Uh, ze, ze krijgen steeds zelf, ze meer zelfvertrouwen op seksueel gebied. Zij worden opener, zij kunnen met hem het gesprek aangaan... kunnen aangeven, wat hè, voelen, weten waar ze zelf naar verlangen... kunnen daar, daarover het gesprek met hem aangaan... ook aangeven wat zij heel vervelend vinden... Uh, want wat ik heel erg hoor, wat vrouwen ontzettend verveend vinden in hun partnerrelatie, is seksueel geobjectificeerd worden door hun partner. Uh, he, dus als seksobject behandeld worden, dat ze dus niet in hun bloot voorbij kunnen lopen zonder dat het voor hem iets seksueels is. Dan uh, <lacht> zij willen juist, uh, zij voelen zij juist daarbij dan afweer en af, uh, afkeren ook soms. Uh, dus daarover gaan ze ook het gesprek over aan. En op een gegeven moment gaat die man mee daarin. En ontstaat een nieuw evenwicht van waaruit die gelijkwaardige partnersex uh, mogelijk is. Ik vind het voelen van het
0: verlangen heerlijk. Ja. Dat ik la langzaam loop en dat ik word geobjectiveerd. vind ik heerlijk. Oh, je van zijn verlangen bedoel je? Heerlijk. Ja. wil ja. Ja. ik graag even aanvullen. En dan
1: ineens een grote erectie waar jij wat Goddelijk, mee mag. Jou. Ja, ja. 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 ja.
0: Ja, vind ik heel lekker. Ja. En, want ja. als het me niet bevalt, dan geef ik dat gewoon aan. Ja. Want ik vind dat namelijk ook seksuele autonomie. Van ja, ja als, als ik op dat moment denk, ja schatje enig, liever vanavond ben je de eerste, maar ik moet nu naar een vergadering, dus zoek het uit. Maar ik vind het gevoel dat iemand je verlangt, daar hebben we het zo vaak over gehad, dat er verlangen is, Ja, ja begreep ja. ja, ja.
2: Maar dan zeg je iets heel belangrijks, dat in die relatie kan dat niet worden uitgesproken. Dus de, dus dat is wat
0: jij hoort. Dat... Ja,
2: in die relatie waar ik het over
0: heb. Maar wie kan het niet uitspreken? Kan de man dat niet uitspreken of de vrouw niet? Of allebei niet. Allebei niet. Nee, nee.
2: nee. Dus, dus de is... man
0: durft niet meer begeerlijk te doen... en de vrouw... Of... Wat durft de vrouw dan niet? Te en zeggen, ik wil niet dat je constant aan mijn kont wil zitten. Ja. Of tussen mijn benen wil aaien. Ja, of, of, het dat het soorten.
2: of het heel vervelend vindt. Of denk je, ja, dit is toch normaal mannelijk gedrag. Ik zal dat moeten accepteren. Of, ja, maar de, maar ligt dat...
0: dat niet heel erg... En nogmaals, ik ben soms een zwart-wit-denker bij een vrouw... dat je gewoon moet zeggen, flikker op. Ik heb er geen zin in dat je dat nu doet.
2: Ja, dat zou je denken. Maar dat is voor heel veel vrouwen ontzettend uh, moeilijk. Zeker ook op seksueel
0: gebied. Als jij
2: terugkijkt, heb je... Hoe was dat voor jou dan? Heb je dat um,
0: altijd kunnen doen?
2: Of heb je ook nou, daarin een ontwikkeling doorgemaakt? We
0: hebben eerder gehad in de podcast dat ik uh, nogal een kastrerende vrouw ben. <lacht> nee, dat <lacht> heb ik niet veel. gezegd. Ik nee, zeg nee, dat nee, voor nee, eens nee. en
1: voor altijd recht. Jij ja. hebt opmerkingen geciteerd hier waarvan ik zou zeggen... God, die kunnen kastrerend overkomen, ja. maar jij bent geen kastrerende nee,
0: vrouw. Nee, 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 nee. Okay, dus voor alle Instagram roepers, dan weten jullie dat. Jullie hoeven dat niet <lacht> meer te zeggen. Maar ik, uh, uh, ik ben, kan nogal bazig zijn. Uh, ook in relaties, laat ik dat over mezelf zeggen. Overheersend, bepalend, controlerend. Uh, waardoor wel mannen, in mijn waar ik ze ook waarschijnlijk op heb uitgekozen... zich wat hebben teruggetrokken. Van nou ja, oké, okay, ik hoor dan wel wat de orders zijn vandaag. <laughs> Daar ben ik me degen bewust van... dat ik die functie vaak gepakt heb in de relatie. Tegelijkertijd, dat is het moeilijke... heb ik enorm verlangen dat een man zegt. Hier komen, nu. Kom jij maar eens hier zitten. Ja. Maar dat is ook het dubbele. Want dan denk ik, die complexiteit van vrouwen... is natuurlijk ook zo vermoeiend van mannen. Van, wat wil je nou eigenlijk? Het is ook moeilijk, want je weet het als vrouw ook niet altijd. Waarschijnlijk ook de onder invloed van die maatschappelijke programmering. Je mag niet geil zijn, je mag niet sletterig zijn, je mag niet, niet terwijl je dat verlangen misschien wel hebt. Ja, ja precies. We zijn eruit. <laughs>
1: nee, we zijn er het is helemaal moeilijk.
0: Niet uit. Nee, 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 oh. Maar het, het is het, nee, kijk, het is gewoon heel complex.
1: Het is heel complex. En uh, stuur jij mannen dan uh, naar een andere therapeut die met hen in gesprek gaan uh, over hun stuk van de brug?
2: Uh, soms. Soms wel. Maar aan, um, de ervaring leert heel vaak dat het in gesprek gaan... Uh, wat een vrouw die bij mij in behandeling uh, komt dan uh, veel makkelijker kan... dat dat al heel veel doet. Dat dat al heel veel uh, ja, ruimte geeft en openheid. Um, waardoor dingen niet meer ingevuld hoeven te worden. Maar want even, dat...
1: hoor, ik ben misschien een beetje een ouderwetse man... 21ste eeuw. Uh, dit is toch niet alleen een probleem van een vrouw? Dit is toch iets waar een man ook uh, educatie op mag zoeken? Of ook bewustwording op mag krijgen? Of ook zijn onbewuste onbekwaamheid mag aanpakken, aanspreken? Dus ik zou jou uitnodigen: zeg tegen iedere vrouw: van laat die man één keer komen. En zeg tegen hem: van joh weet je, jij moet ook een beetje op onderzoek uitgaan. Je moet jezelf ook wat beter gaan voorlichten. Lees nou eerst maar eens dit boek. Ga nou eens een keer met die therapeut praten. Want jij kan het hele proces van jouw vrouw dubbel versnellen door jouw stuk op een hele andere manier in te vullen. Dat gun ik, dat gun ik vrouwen zelfs. Dat zouden mannen zouden daar ook enorm mee geholpen zijn... als ze dat zetje in de rug krijgen. Nou ja. hierbij, mannelijke luisteraars.
2: Nou, ik, ik snap wat je zegt, maar mijn ervaring is dat het veel beter werkt... als hun eigen partner het aangeeft dan wanneer ik het aangeef. Want dan gaan zij echt samen over hun eigen seksualiteit in gesprek... Uh, en komen ze echt ergens waar zij samen het ook moeten doen...
1: Ja, natuurlijk. Maar die man die moet wel horen van, yo, listen up, hey, jij hebt nou helemaal een patriarchaal script in je hoofd. Je bent op een bepaalde manier gevormd door je opvoeding. Jij hebt omdat je die pik altijd voor je neus had hangen. Hey, ben je daar vertrouwd mee? Dus jij zit er heel anders in dan je vrouw en daar moet je je van bewust zijn. En daarom, et cetera. Hey, dus dat stukje onbewust onbekwaamheid zit bij heel veel mannen en dat weten ze niet. Hey, dus dat is waar ik van ik ja, denk van, ja. Dat denk ik ook,
0: maar... Um, Elise, ik wil jou graag vragen. Heb jij voor mensen, vrou vrouwen die luisteren, of mannen... maar laten we het even vooral op vrouwen houden... die zeggen, ja, ik wil ook mijn seksuele autonomie terug. Maar ik vind het best wel spannend om Elise daarvoor te benaderen... of iemand anders, of mijn huisarts, of wie dan ook. Ik loop hier in het bos, ik luister stiekem naar deze podcast... iedere woensdag met de hond. En ik denk, ik wil twee startende tips... om mijn seksuele autonomie terug te kunnen vinden. Kun je die geven? Ja, nou, de allereerste is inderdaad, wat ik al
2: aangaf... is ga seksuele opwinding opzoeken, uh, verkennen. Ga voelen hoe dat is voor jou. Zodat je er vertrouwd mee wordt, uh, er bekend mee wordt, er vrij in wordt. En zodat je zeker weet wat er moet zijn. Wil jij van seks kunnen genieten? Ja. Want als je geen seksuele opwinding voelt... kun je beter iets anders leuks gaan doen, nee. dan wordt het hem niet. Dus daar begint het. Dus het begint altijd met seksuele opwinding. Ja. Uh, zodat... En niet
0: denken, die heb ik niet... Want die heb je die, die kun je opwekken. Ja, ja. precies. Ja. Zeker. Ja,
1: je schrijft ook in je boek, daar hoort ook wellicht zelfs bij... kijken naar uh, ethisch uh, gemaakte porno voor vrouwen. Waar ja. natuurlijk ook een groot schaamtestuk op zit.
2: Ja, ja bij porno ligt het er natuurlijk maar net aan... Uh, of je visueel uh, ingesteld bent of niet. Hè? Dat is echt niet zo dat het voor iedereen moet of hoort. Ook niet voor alle mannen. Maar net, vind jij dat leuk om te ja, kijken of, 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 of luister, verhalen, luister je liet? Of lees, lees je ja, erotische ja, podcasts? Of hè, lees uiteraard. je liever of maak je zelf je eigen beelden? Het maakt allemaal niet uit. Ja. Uh, het is inderdaad wel zo, als jij porno kijkt, geef ik altijd mee. Um, zoek inderdaad ethische porno, daar moet je voor betalen. Dat is heel normaal, dan moet je voor al je streaming en andere dingen. Uh, dat betekent dat de werkomstandigheden erop te zetten in orde zijn. Maar ook dat, dat je kijkt naar, um, naar, naar situaties waar geen sprake is van misbruik of vernedering. Dat, ja. Het lijkt me niet wenselijk als dat als template wordt genomen van wat seks is, want
0: dat is nee. het niet. Nee. Nee. Lekker choken, dat is ook zo'n toestand. Um, <laughs> <al> <laughs> vaak genoemd. Nog een tip of zeg je, daar, hier zit eigenlijk alles al in? Nou,
2: daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je vrij bent in je eigen lijf. Vrouwen krijgen in de loop van hun leven allerlei associaties bij hun eigen lijf. Associaties van schaamte, ongemak, ontevredenheid. Allerlei schoonheidsidealen in hun beeld... Uh, Schaamlippen, de vulva, dan moet je je voor schamen. Uh, vies uh, inlegkruisjes met geurtjes, intieme hygiëneproducten. Dus uh, het gebied waar je als vrouw je genot vandaan haalt, wordt beschaamd ofwel geseksualiseerd. Uh, en het gevolg is dat vrouwen dat ook heel vaak zelf gaan doen. En je kunt daar niet genieten met je eigen lijf als je daar een blokkade hebt, die uh, van, van schaamte of, of, of door ja. seksualisering vanuit die male gaze. Dus um, een andere oefening die ik vaak meegeef mee is... ga je lijf helemaal bewonen eigenlijk. Ga het vrijmaken, ontdoen van allerlei associaties... zodat je er vervolgens op je eigen manier... je eigen seksualiteit aan kunt verbinden. Heel goed.
1: Hmm. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, nou, fijn.
1: Ja, toch? Wat wou je van mij? Ja, nee, 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 ik, ik zat zelf ook nog even toch te denken aan. Een oh, je ja, een... had <laughs>
0: ja, nog een tip of een vraag?
1: Ja, nou ja, goed. Mijn tip is dan toch nu maar een keer voor de mannelijke luisteraars. Weet je. Realiseer je uh, ter degen dat uh, het script wat wij hebben als man, dat dat ons ook niet zo heel veel brengt. Dat er ook nog veel meer te beleven en te onderzoeken en leuk uh, te hebben valt met, uh, met je partner, met je vrouw of, of, of man. Uh, als je maar met elkaar praat en als je maar met elkaar onderzoekt en als je een keer checkt. Ik heb ook eh, nog maar een paar jaar geleden een hele belangrijke tip gekregen die voor mij en mijn vrouw heel veel extra plezier oplevert. Eh, ik had hem niet zien aankomen. En dat, daar nodig ik eigenlijk alle mannen voor uit. Hè, van, we moeten het niet helemaal bij de vrouw neerleggen. Integendeel, wij mannen houden ook van een beetje actie en daadkracht. Eh, wees je ervan bewust dat er ook voor jou als man veel meer te halen is als je die communicatie met je vrouw op een goede manier Zoek en stap daarbij uit je mannelijke script van dat piffen, van de penis- in vagina-neuken. En ga veel meer zoeken naar, naar allerlei andere uh, erotische mogelijkheden om met elkaar lol te hebben, plezier te hebben, het fijn te hebben en seksueel bevredigd te zijn.
2: Precies. Ja, en dat kun je, dat kun je doen door met elkaar erover te hebben. Hè? van Ja, nou, We gaan seks hebben en geen penis- in vagina-seks. Of we gaan seks hebben en we spreken af geen orgasme. Dan haal je ook inderdaad die, uh, ja, die focus daarop weg. En haal je, kun je de focus houden bij uh, het voelen en het genieten. Ja.
1: ja. Heerlijk. Nou. nou, dankjewel Elise. Graag gedaan. Ja.
0: Mocht je weer willen weten, uh, dan kun je naar je website verbindinginpraktijk.nl. Zeg ik dat goed? Dat zeg je hartstikke goed.
1: En het boek lezen gewoon. Ja. ja. En, een nog filmpje? Iets, uh, en een filmpje op YouTube is er ook nog van uh, Elise ja. te bewonderen.
0: Ja. Hartstikke goed. Nee,
1: ik ben hier positief uitgekomen. En ik, uh, ja, ik heb ook weer zin om een blog te schrijven. Dus dat ga ik ook doen. En dat gaat ook over dit onderwerp. Hartstikke Leuk.
0: goed. Ben benieuwd. Nou, lieve allemaal. Maak er wat leuks van. Ga door in de reis voor je seksuele autonomie. Ik ga zo heerlijk naar mijn goed communicerende lover. <lacht> maak er een leuke week van. Het leven is te kort om het niet te doen. Hoe plezier. Zo is het. <lacht>